0: 3, 2, 1 Un espacio para compartir opiniones, consejos, ideas, pero sobre todo historias inspiradoras de las que podamos aprender y que sumen a nuestra vida en todos los aspectos. Soy Isabel Endara Revelo, bienvenidos. En el episodio de hoy tuvimos el placer de conversar con la dueña y fundadora de la marca Selvago. Alba Almeida, emprendedora amazónica, nos contó cómo construir una marca con propósito, cómo posicionarse y competir en el mercado cuando eres nuevo y estás empezando. Junto a ella hablamos también de sostenibilidad, empoderamiento femenino y los desafíos que enfrentan las empresas ecuatorianas, además de claves para crecer con propósito. Aprendimos también sobre la historia de Selvagua, conociendo a través de ella las historias de selva ¿Qué hay detrás de esta marca? Espero que disfrutes del episodio de hoy y no olvides que la idea es crecer juntos. Y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Marketiza Talks, estoy súper contenta porque han habido algunos algunas semanitas, unos días en los que no hemos podido estar así interactuando con ustedes, con nuevos invitados, pero justamente es porque nos estamos renovando y estoy haciendo algunos cambios en el programa y la verdad es que estoy muy contenta de volver y volver con una invitada de lujo ya saben que estos espacios han sido creados para a ustedes, con el único objetivo de sumarles, de sumarles en su proyecto, de sumarles a su a su vida, en su, los distintos aspectos que tengan eh, estén desarrollando sus marcas, estén desarrollando sus productos estén en su emprendimiento estén trabajando en relación de dependencia y quieran llegar también a algunos cargos un poquito más directivos gerenciales según el sueño que tengas, la idea de estos espacios es justamente a través de las historias y de los conocimientos y experiencias de nuestros invitados sumarte. Así que voy a empezar a presentarla a nuestra querida invitada del día de hoy. Les decía que es una invitada de lujo, ella es ingeniera de alimentos, magíster, ejecutiva en dirección de empresas, gerente técnica de selvagua Amazonía, lideresa ambiental, agicultora, emprendedora amazónica de corazón y de pasión, dinámica y perseverante. Ella ama la Amazonía por su biodiversidad, riqueza cultural y está muy emocionada también por todo este proyecto con el que lleva ya varios años y yo estoy muy emocionada de tenerla acá en Marketiza Talks, así que les presento desde Ecuador, Alba Almeida, bienvenida. Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias por esa apertura y esa invitación a este canal tan bonito donde tú aprendes, donde tienes muchas iniciativas para desarrollar tus proyectos, no solo tus proyectos empresariales sino también personales. Entonces yo encantada de estar aquí y bueno, empecemos a conversar y en lo que podamos sacar algún tema, alguna conclusión, algún eh, algo importante que les pueda servir a la gente que nos está mirando, pues muchísimas gracias.
0: Gracias, Elvita, por estar presentes en Marketiza Talks. La verdad es que, como te decía, este espacio es para sumarles desde diferentes ámbitos a todos nuestros oyentes, porque estamos pasando, pues, esto también por Spotify, en nuestro podcast, y también a los que quieren vernos, pues, en el canal de YouTube de Marketiza. Así que, esa es una pregunta con la que voy a iniciar, que la hago a todos mis invitados, porque... Me gusta conocerlos un poquito más y de eso también va la charla, por eso quería empezar con esto. Albita, cuéntame una palabra que te defina o con la que te sientas identificada y por qué.
1: Bueno, se tiene que reflexionar mucho respecto a esto porque puedes mirar a otros, puedes juzgarlos a veces, pero muy, muy pocas veces miras dentro de ti, ¿no? Qué es lo que lo que valoras o qué puedes salir adelante. Y bueno, yo creo que soy una persona muy sensible, eso me permite ser apasionada, ser fuerte también en algunos momentos, porque eh, empatizar con otras personas eh, es mostrar esa sensibilidad, ¿no? Cuando, cuando siento que a alguien le están haciendo daño, eh, yo puedo desarrollar, puedo defenderla, entonces creo que eh, esa sensibilidad eh, la llevo yo y, y creo que eso me definiría, ¿no? Ser una persona muy sensible a, hacia todo, a mi entorno, a los seres, no solo seres humanos, sino otros seres eh, animalitos, eh, las plantas, los animales. Y bueno, en todo momento y en toda ocasión eh, tratar de demostrar lo sensibles que podemos ser los seres humanos.
0: Es una palabra que, la verdad, eh, se siente también en los proyectos de los que ya nos vas a estar contando más adelante. Creo que creo que se relaciona mucho al trabajo que haces diario. Así que ya nos vamos también para esos proyectos, para profundizar un poquito. Pero quiero conocerte un poco más, un poco también de tu trayectoria profesional y, y un poco leyendo justamente tu reseña. Eh, me, me enteraba que eres ingeniera de alimentos en alimentos. Y quería preguntarte, ¿por qué elegiste estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que te motivó para hacerlo?
1: Bueno, yo siempre he sido una persona muy curiosa, ¿no? Me he gustado desarrollar varias cosas, inventar. Mi mamá era, es modista, ¿no? Trabajaba, tenía un taller de costura. Y desde muy pequeñita ella me enseñó a hacer cosas con, con las telas. Hacía ropa de mis muñecas y la, el, el tema de, de los alimentos fue precisamente cuando yo buscaba una carrera que, que me guste, porque me gustaba también, yo estudié químico-biólogo, me gustaba la química, entonces al, yo quis, quería eh, de pronto buscar una carrera de ingeniería química y en Ambato eh, encontré una carrera que me encantó, me llamó muchísimo la atención, que decía ciencia e ingeniería en alimentos, entonces decía, bueno, voy a trabajar con, con algo que, que nos nutre, que nos, que nos da vida, y, y, y la palabra ciencia, entonces voy a ser científica, mami, entonces yo, bueno, pero, pero desde el primer día que ingresé a la facultad, pues me encantó, me encantó la carrera, por eso como te, te mandé mi, mi currículum, mi hojita de vida. Yo soy ingeniera en alimentos de profesión y de pasión, porque me gusta mucho crear. Eh, eso te da la oportunidad, lo que la tierra te da los alimentos y tú puedes desarrollar, crear muchísimas cosas al servicio de la gente, ¿no? A, a que ellos se deleiten con lo que haces. Algo que, que es una experiencia en realidad. La servirte algo o comprar un alimento. Entonces, bueno, me, me gusta mucho la carrera y me siento feliz eh, siendo lo que soy.
0: Es súper interesante cómo nos cuentas un poquito más de lo que te apasiona y, y justamente eso ya nos lleva a mi siguiente pregunta, pero quiero rescatar algo de lo que dijiste, que es súper importante al servicio de, de los demás y eso luego también es parte de lo que nosotros ya hacemos en nuestra profesión día a día o cómo nos proyectamos o de la esencia que tenemos. Así que la verdad es que me alegra muchísimo que nos cuentes un poquito de cómo nació esta idea porque la voy a ir atando para que nos cuentes de, un, de una marca, de un proyecto que yo sé que te apasiona mucho. Mientras disfrutas de este episodio de Marketiza Talks, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba marquetiza.mkt, donde a diario recibirás tips y consejos para crecer tus negocios. Entonces estábamos conversando un poquito de, nos contabas la historia de cómo fue que estudiaste ingeniería en alimentos, y yo decía que esto nos lleva mucho a la empresa y al proyecto, al gran proyecto en el que ahora estás, al que dedicas la mayor cantidad de tu tiempo, y este lleva el nombre de Selvagua, y justamente quería preguntarte, Albita, ¿qué significa Selvagua para ti?
1: Bueno, Selvagua, eh, más que significa, yo creo que representa una marca con propósito. Es una fusión de dos palabras eh, en, del entorno en el cual estamos, que es la selva, esta biodiversidad tan abundante, tan hermosa en donde, nos, donde vivimos, ¿no? Nosotros eh, estamos ubicados en Tena, en el corazón de la Amazonía, en la mm -hmm. provincia de Napo. Entonces, eh, selva eh, es, representa este entorno tan maravilloso en el cual estamos. Y la última palabra o sílaba, guá, eh, proviene de la palabra quichua, que es la etnia de la provincia. O sea, la, la, los, eh, las personas propias de aquí, de la, de la región, de la provincia de Napo. Los Napurunas son los quichuas. Entonces, eh, selvagua es la fusión de las dos palabras, selva y quichua. Entonces, más bien, representa selva de los quichuas. Entonces, eh, para darle ese enfoque, ¿no? Y bueno, en realidad la marca es el Selvagua Amazonía, son las dos palabras, entonces siempre le damos mayor enfoque a Selvagua, pero en sí es el Selvagua Amazonía, entonces para nosotros es un motivo, un propósito de vida que nos permite Dar a conocer lo que hacemos, lo que somos, porque como dijiste, mucho de lo que somos entre mi esposo y yo, que somos los que desarrollamos la marca, eh, tiene, tiene una marca personal. Entonces, la solidaridad, el carisma, el trabajo en conjunto, todo eso va de la mano con, con la marca.
0: Me parece súper interesante, sobre todo porque ha sabido unir esto tan bonito que es la selva, que es algo muy representativo de, de una de las regiones más importantes también de nuestro país, que es el oriente, la Amazonía, y, y unirlo, como tú dices, con estas raíces también, Informar esta marca fuerte Selvagua, acompañado de también de la palabra Amazonía. Pero quiero que nos cuentes un poquito más cuánto tiempo llevan ustedes en el mercado, eh, cuántos años ya lleva Selvagua desde, desde que iniciaron, cómo, cómo empezaron también. Quiero que, saber un poquito más de esa historia detrás de, de esta marca, como tú dices, con propósito.
1: Bueno, nosotros eh, comenzamos con el emprendimiento el 28 de septiembre del 2018, entonces justo fue eh, esa patadita en la cual eh, había una feria que iba a llegar la vicepresidenta en ese, en ese tiempo, entonces eh, un amigo de, una amiga de mi esposo nos invita a participar porque ya Habíamos creado el fanpage, ya estábamos subiendo algunas cositas. Entonces, eh, en sí, lo que hacemos son conservas de alimentos con materia prima 100% amazónica. Entonces, eh, nos enfocamos bastante en darle valor a los productos de la chacra amazónica que es este cultivo agro, agrodiverso que está al entorno de la casita del, del quicho amazónico y que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene plantas medicinales, plantas frutales, el ají, que es el producto que más utilizamos, tiene hierba luisa, o sea, hierbas medicinales que están a su entorno y al mismo tiempo cuidan la selva. Entonces, eh, es la chacra, es un, un lugar precioso, que, que donde, en el cual convives con, lo, con el entorno y a la vez tienes eh, los productos para que sean sostenibles y sustentables para las familias. Entonces, eh, la marca nace con esa intención de darle valor a los productos de la Amazonía. Otra cosa que nos dio mucha tristeza era ver a nuestras mujeres del campo que salen a Atena y se ubican en las veredas a vender sus platanitos, su yuca, lo que les da la, la tierra, lo que les da la chacra, y a veces hace sol, a veces hace lluvia, y, y los productos no los compran, y se regresan, tanto sacrificio traer, porque las fincas no están cerca, y o sea, las fincas están muy lejos, a veces no están cerca la vía, sino que tiene que caminar, eh, cargado su yuca, su plátano, y son mujeres, muchas de las, de las agricultoras acá en la Amazonía, entonces eh, es, es algo muy triste, ¿no? Entonces dije, no, no, eh, esto tiene que cambiar y de alguna manera lo podemos hacer, yo tengo el conocimiento, mi esposo tiene estas habilidades de negociador, él es administrador de empresas. Entonces, fusionamos muy bien las cosas y organizamos una estrategia, escribimos todo lo que queríamos de la marca. Eso era importante también. Entonces, eh, esa, esa es la historia. Nos hicimos el 28 de septiembre del 2018 y de allí no hemos parado. Hemos tratado de... Conquistar los corazones de muchas personas, no buscamos clientes ni consumidores, sino queremos seguidores, queremos personas que amen la marca con estos grandes ideales de cuidar la Amazonía, de cuidar la naturaleza y al mismo tiempo aportar al desarrollo social a través de un comercio justo, solidario que engloba muchas cosas, ¿no? El comercio justo, justo hoy estábamos ahora en una reunión y, y no solo es económico, también es engloba muchas cosas, el género, el trabajo, la cosmovisión, la cultura, al mismo tiempo que puedes desarrollar algo económico, también puedes darle valor al resto de cosas que engloba la vida, ¿no? Y acá más en la Amazonía que, que tenemos... Eh, tanta biodiversidad que es sensible también y que tenemos que cuidarla. Y, y, y bueno, esas son algunas cosas que nosotros manejamos acá con la marca.
0: Esta historia a mí me encanta porque, y de hecho, la marca también es algo que, que a mí me, me, me ha generado, eh, no, no sé si decir cariño, pero realmente es algo que, creo que la, la, la hace diferente y es un y por eso también eh, estás acá invitada a este espacio porque considero que dentro de las cosas que, que nacen en este ecosistema emprendedor en este en este tema de hacer empresa es importante que las marcas y para nuestra audiencia es importante que se lleven esto que cuando nosotros generamos una marca debe tener un propósito como decía Elvita, más allá de generar, obviamente, todos, te, todos buscamos la rentabilidad porque tiene que haber un ingreso, pero más allá de eso, pues, buscar esos otros frentes, entender esos otros eh, aspectos o factores en los que yo también genero un impacto como marca, porque eso vuelve a las marcas sostenibles cuando nos preocupamos de ese impacto que, que generamos en los diferentes frentes en los que operamos, en los que nos involucramos. Y hay algo... Súper interesante de Selvagua, que, que ya vamos a estar conversando también, que es el tema de las mujeres, sí que, que creo que es una de las características y, y, me, y me parece muy bonito que nos cuentes la historia también de, de la chacra, entender un poco más, porque claro, al final los consumidores, si nos vamos al lado del consumidor, cuando llegamos al supermercado, eh, vemos ya el, el producto como tal, lista, la conserva, ya es el producto final, y lo consumimos. Pero hay una historia detrás de cada producto y hay una historia detrás de cada persona que ha sido parte en la cadena de, de valor para justamente para llegar a este producto final. Y dentro de eso, Albita, yo sí quería preguntarte, tú que yo te describí decía también como una emprendedora amazónica, apasionada, dinámica. Tú manejas una marca que, como yo digo, este Lleva consigo historias de muchas mujeres. Quería preguntarte, ¿cómo nace esta idea de empoderar a las mujeres a través del trabajo? Nos contabas un poquito el tema de, de, de ver las realidades que ellas tienen en su día a día, cuando salen de las fincas, cuando quieren vender. ¿Y cómo es que tú atas a Selvagua con esto? ¿Y, qué, y cómo ha sido ingresar o tratar de convencer a estas mujeres para que de alguna forma se dejen ayudar, porque creo que es una ayuda también, que se dejen ayudar a través del trabajo y que se sientan empoderadas y que se sientan también parte de algo importante, de una marca importante como Selvagua.
1: Bueno, verás, eh, más o menos en el 2015 nos juntamos algunas instituciones para hacer una campaña que se llamaba Agua y Mujer, sus derechos a proteger, y en ese marco del, de la campaña eh, hicimos un curso de liderazgo ambiental con ese enfoque de género y también sobre el cuidado del agua porque acá en la Amazonía estamos rodeados de, de agua y es la fuente de vida más importante para tener esa gran biodiversidad y cómo se vincula la actividad de la mujer con el cuidado de los recursos hídricos acá en la Amazonía es muy importante entonces, en ese marco, yo eh, conocía que había violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, y también había un tipo de, de violencia económica. Yo decía, ¿cómo es eso? O sea, y gran parte de las otras violencias eh, genera esto de no tener los recursos suficientes para cuidar de su familia. La mujer tiene que hacer muchas cosas para cuidar a sus niños, para darles el alimento, para tener la educación, para su salud, para todo. Entonces, qué desesperación al no tener eh, los ingresos económicos suficientes para lograr salir adelante y bien, para tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que ahí nació eh, también este concepto de Selvagua, que como yo quería desarrollar esta marca... Porque eh, en realidad el emprendimiento o el, la economía de, y, y tener esa independencia económica en la mujer nos hace muy fuertes, nos motiva, nos fortalece. Entonces la mujer acá en la Amazonía es la que cultiva, la, la que tiene el espíritu de, del, del pajo que le llaman acá, que es el espíritu de la siembra. Entonces, cada mujer tiene un pajo distinto, tiene el pajo para el plátano, le va muy bien con el... Con eh, la siembra del plátano y no le va tan bien con la siembra de la yuca. En cambio, otros tienen muchas personas que tienen el pajo de la yuca y les va bien. Y ahora he encontrado muchas que tienen el pajo de la Entonces, hay muchas mujeres que les va súper bien sembrando ají y a otras no tan bien. Entonces, mira, esa historia es tan, tan bonita porque eh, puedes. Tienes ese fundamento, esa sensibilidad y esa conciencia de lo que estás haciendo y que apoyar y aportar de alguna manera haciendo o, o pagándoles o dándoles, bueno, no, no hablemos de precios, sino hablemos de valor a lo que tú haces. Entonces eso me pareció increíble con el aporte a la mujer, a, su, a fortalecerles, a empoderarlas. Y al mismo tiempo que tenga su ingreso económico y su independencia para lograr sus sueños, para hacerse fuertes, para sacar adelante su familia, ¿no? Entonces, creo que eso fue fundamental.
0: Qué chévere, porque yo, como dices, la independencia económica eh, justamente empodera a la mujer y dentro de todo el marco que antes no era muy visible, o sea, no, te, no, no estaba muy visibilizado, todo lo que pasa en el entorno de la mujer o todas las responsabilidades que, que tiene y los diferentes roles que tiene que cumplir y más aún eh, en, en, en ambientes como tú decías, de violencia eh, no solo violencia física sino hay diferente tipo de violencia que de alguna manera hace que la mujer tal vez eh, no llegue a, a cumplir o no, o no, o no sienta ese, ese poder o esa fuerza de decir, bueno, voy a ir por, por este camino de trabajo y voy a empoderarme también a hacer lo que yo quiero y a cumplir mis sueños y esta, y esta herramienta que tú les has presentado a través de ser vago, a través de ser agricultora, creo que es una de las, de las más fuertes y yo diría más lindas también porque estoy segura que, que te has llevado diferentes historias, conocimiento, anécdotas, experiencias, que, que creo que más allá de lo que muchas veces nosotros en los trabajos o con lo que estamos conviviendo eh, aprendemos de, a nivel profesional, hay otras cosas también que... Nos enriquecen a nivel personal y nos hacen también cambiar un poco la mentalidad eh, de lo que o nos hacen salir un poquito de nuestro entorno y entender otras realidades y ser más empáticas también con esas realidades. Así que estoy segura, Alvita, que tienes más de una anécdota y yo quiero, alguna vez hablábamos en otra, en otra reunión de estas historias de selva, que tú me decías historias de selva que hay detrás de cada una de estas mujeres eh, con las que tú has tenido la oportunidad de justamente de interactuar, de convivir a través del trabajo. Y sí quisiera que nos cuentes a la audiencia también alguna de estas anécdotas para poder entender un poco más estas realidades y cómo viven también estas mujeres trabajadoras, ahora empoderadas, que son parte de la marca.
1: Bueno, yo creo que lo más bonito de, de acá, de mirar en, en la chacra en sí, bueno, como te comentaba, la chacra es un, un área donde puedes sembrar muchas cosas y estás cerca, a la, a la casita o a veces la finca, está muy lejos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: es bonito ver cómo la, las mujeres acá en la Amazonía tienen una, eh, a, en la sierra les cargan a los niños de atrás con una chalina, ¿no? En cambio acá eh, le, les cargan a los bebés adelante, se llama aparina, ¿no? Y está, eh, el, el bebé está calientito allí, está... Eh, y ellas mientras están trabajando, el bebé está siempre debajo de su brazo, o sea, adquieren esa habilidad tan grande de, de tener al bebé eh, siempre en su pecho, eh, junto a ellas, y siguen trabajando, a veces eh, bajo el sol, bajo la lluvia, y los bebés están siempre protegidos, ¿no? Eso es lo más bonito ver. Y me llena de mucha, mucha ternura ver eso, ¿no? Bueno, y también esa es la parte tierna, pero también acá en la Amazonía hay muchas eh, historias tristes, ¿no? Y lo que eh, lo que me marcó también un poco es eh, la historia de una agricultora que me comentaba que cuando era niña, cuando era jovencita, bueno, mi... Eh, mi recuerdo cuando le escuchaba hablar a mi mamá, a mi papá, porque eh, nosotros hemos vivido acá en la Amazonía muchísimos años, uh -huh. entonces eh, se hablaba de la pacta china. ¿Qué era la pacta china? ¿no? <risa> sí. uh -huh. La, la, la pacta china es un ritual donde, donde el, el, el varón le pide a la familia de la chica para casarse. Entonces yeah. se hace una fiesta. Y todo, pero o sea, en ese sentido, qué bonito, ¿no? Es una fiesta, pero ya yendo a la conversación, a la historia de, de muchas mujeres de acá, que bueno, será unos 30, 40 años atrás, eh, la china era duro porque era como entregar a la hija a la persona que le pedía, entonces era un matrimonio sin amor, entonces yo eh, también estoy con eso en mi cabeza que mi próximo proyecto o, o algo interesante que quisiéramos hacer como Selvagua es eh, siempre hablar y, y crear un espacio para que se pueda desarrollar o cambiar un poquito esa cultura de hacer una pacta china con amor, porque era terrible, me contaba la, la, esta agricultora, ¿no? Porque era ya venía él, hacía la fiesta, hacía el pedido y se la llevaba. así ni siquiera conocerla, sin haberse conocido un poco antes, conversado, intercambiar palabras. No, simplemente ya la, la familia aceptaba y se llevaba a la niña, a la jovencita, la persona que la pedía. Entonces ella me contaba que fue un sufrimiento terrible, ella tuvo que irse ya con el esposo, en este caso, y que era una situación, ahí comenzó un poco de violencia, porque por supuesto ella no, no quería eh, compartir con él, y bueno, de a poco ya fueron conociéndose, ya tuvieron niños y ya... Ya fue naciendo el amor. Ahora son una familia muy cristiana, muy devota, tienen cinco hijos y, y están bien, pero su inicio fue duro en ese sentido. Entonces, eh, sí, esa fue una, una de las cosas que me marcó y me, y me da la pauta para hacer algo que, y siempre a las niñas, a las chicas les pregunto que, que todavía se sigue practicando la pacta china y en algunas comunidades me dicen que sí, pero quiero que cambie eso, que sea pacta china con amor. Por eso también provocaba que muchas jovencitas eh, huyeran con, con la persona que, que ellas eh, estaban enamoradas o las, las querían antes de que ocurra esto de la pacta china, que era posible de que alguien las pida sin... Sin tener conocimiento previo, ese enamoramiento, sino que era así: que ya la familia lo aceptaba y ella tenía que, que irse con, con esta persona. Entonces era un sufrimiento terrible, ¿no? Claro. Como sentirse, como sentirse cautivas, como sí. sentirse ahí todas encerradas.
0: Sí, este, debe ser, realmente creo que tu trabajo y, y, al, traba y al tratar con, con diferentes, como decíamos antes, realidades, diferentes mujeres con una historia, cada una detrás. Por un lado comentabas el tema de de un sentimiento o la emoción de, de dulzura de ver cómo cuidan a sus hijos o cómo siguen trabajando y eh, cultivando con sus pequeños. Y me pareció, creo que en este episodio estamos aprendiendo muchos términos y muchas cosas también de amazónicos, que, de los que no conocíamos. Yo no conocía el tema de la parina, por ejemplo, lo anoté por acá porque me pareció este muy particular. Y también toparte con realidades difíciles. Eh, duras de cierto modo que, que también tiene que ver un poco con, con la cultura y con años de tradiciones eh, que ya vienen realmente creo que eh, impregnados dentro de, de ciertas culturas y debe ser muy duro romper esos paradigmas o esos esquemas porque a pesar de que Hoy estamos en un mundo en el que se están topando, se está levantando la voz con ciertos temas y ya creo que sobre todo hay una hay más conciencia eh, en el colectivo general de muchas cosas a nivel, por ejemplo, de, de las mujeres, de los derechos. Creo que todavía hay ciertas realidades que muchos ignoramos o de las que justamente no tenemos eh, conocimiento y que solo Conviviendo y teniendo este contacto y esta interacción diaria, creo que pueden llegar a, a, a surgir o podemos llegar a entenderlo. Recuerda que puedes dejar tus dudas en los comentarios o escribirme un mensaje directo a marketiza.mkt. Estaba diciéndote que, que una de las cosas también interesantes es que dentro de estas historias de selva tú las puedes ya. Eh, contar o tienes esta experiencia porque las estás palpando y las estás viviendo este a diario a través del trabajo que haces con todas estas mujeres y con el empoderamiento que al final del día la marca Selvagua Amazonía también les da. Y dentro de todas estas vivencias, yo supongo que te has topado con muchos desafíos eh, porque al empezar con un proyecto y tener una visión grande, porque yo estoy segura y, y, y lo veo con todas las charlas que hemos tenido la oportunidad de, de tener, eh, siento que tienes una gran visión para Selvagua. Ya nos estabas contando de estos proyectos también a nivel de, de hacer una pacta china con amor que es un proyecto que me parece muy muy bueno para romper un poquito esos esquemas y que tú tengas la apertura de llegar a esas comunidades eh, donde todavía pasan estas cosas, eh, que se pueda cambiar eso. De cierta forma me parece que también es, es de mucho valor y, y muestra también la esencia de la marca. Pero como te decía, estoy segura que has tenido muchos desafíos y dentro de las cosas también que que topamos acá en el podcast, eh, siempre es importante darles un, unas claves, eh, un poquito entender también cómo funciona a nivel empresarial, las marcas, a través de las historias que tú nos puedas contar. Y dentro de eso, Albita, quería preguntarte ¿cuál es el mayor reto que, que has enfrentado con Selvagua? Entendiendo que como nos explicabas, con tu esposo manejan toda la cadena, desde que trabajas con la persona que está cultivando, ¿sí? desde la, la materia prima, en, la, en otra oportunidad me contabas de las semillas que les entregas también a las agicultoras, así que sí quería saber, dentro de toda esta experiencia y estos años que llevas con la marca, ¿cuál ha sido ese mayor reto que has tenido que enfrentar?
1: Bueno, bueno, eh... Históricamente ha habido productos desarrollados en la parte de interandina y en la, y en la costa, en ¿eh? la región costa. Eh, ha habido un apoyo fundamental en este sentido de las instituciones educativas a través de la ciencia, a través de la investigación de los productos propios de la región. Entonces nosotros acá como profesional en la ingeniería en alimentos sí tenemos gran diversidad de productos amazónicos, pero muy poca información. Eh, hace unos cinco o seis años se creó la Universidad Iquiam y la estatal de pastaza de, de Amazónica que está en Puyo, que ha ido desarrollando de a poco algunas investigaciones en los productos entonces, eh, ¿cómo fundamentar eh, ya la base científica de algunos productos? Eh, no lo he encontrado. Pero, sin embargo, nos, yo como profesional en el ámbito, he desarrollado aplicando todas las técnicas aprendidas en la universidad, eh, la, la metodología, la estandarización, la medición de ciertos procesos. Entonces, eh, Enfrentar ese ese tiempo de vida, ese tiempo de trabajo eh, ha sido difícil porque solo eh, de pronto salir a, a Quito, Ambato para que me apoyen en ciertas ciertos contenidos, ciertos parámetros y luego ya teniendo esa base eh, dar a conocer el producto amazónico ya en los mercados nacionales. Entonces eh, eso ha sido un reto porque competir con muchas marcas que tienen muchísimos años eh, en el ámbito, nosotros hacemos eh, salsas picantes y mermeladas de frutas amazónicas. Entonces, en el tema de mermeladas, eh, la oferta es muy grande, es difícil competir porque nosotros aún seguimos manejando el tema tradicional, eh, la... la lo hacemos en forma eh, artesanal un poco los productos y eso implica que el costo sea más elevado en comparación ya a industrias súper grandes que, que por producción, por el tamaño de producción el costo es más bajo. Entonces eh, eso ha hecho que al tratar de ingresar en las grandes cadenas eh, nos han dicho que los precios son muy no son competitivos. Eh, sin embargo, en las salsas picantes es igual, entonces hay muchísima variedad de marcas que trabajan con el ají, eh, pero ahí entramos con el tema de la ventaja comparativa. Somos de la Amazonía, tenemos productos diferentes, exóticos, con unos aromas y unos sabores que se fue innovando, desarrollando varias cosas, haciendo testing, porque la gente de acá de la Amazonía está acostumbrada a, a, al, al picante desde pequeñitos porque hay algunos platos por cultura gastronómica, el uchumanca por ejemplo, que es un, una sopa con ají, entonces como que el nivel del picante es alto para ciertas personas más sensibles, entonces tienen un nivel de picante un poco alto, pero ese ha sido una, de pronto un reto, ¿no?, demostrar que en la Amazonía no solo hacemos productos, sino que hacemos productos de calidad de calidad que se puede comparar en, con, otros, con otras marcas, y también la imagen de nuestra marca la desarrollamos pensando muy bien en el tema cultural, en el tema de lo que dice Selvagua, dónde estamos, de dónde venimos, y, y, y la cultura que tenemos. Entonces, pero lo hemos logrado, Entonces, creo que eso ha sido lo más, un poco más difícil de lograr
0: esto es súper importante porque nos da la pauta para justamente hablar de, de los retos que enfrentan todos los emprendedores sobre todo como tú decías porque empiezas de una manera manual, artesanal y tienes, y para entrar por ejemplo autoservicios para quienes nos escuchan y nos ven autoservicios son justamente los supermercados como por ejemplo acá en Ecuador tenemos grandes marcas como La Favorita, El Rosado, La Favorita con Supermax y maxi y El Rosado con Mi Comisariato. Tenemos también el tema de Coral. Diferentes supermercados en, en los diferentes países también que, que nos escuchan y que nos ven este, deben tener a, a, de este tipo también justamente para donde es muy difícil como productor entrar porque hay muchas reglas del juego que ya están establecidas y que evidentemente... Cuando uno es una marca pequeña todavía, como nos cuenta Alvita, la competencia es muy fuerte porque te enfrentas con una marca súper grande que tiene diferentes, eh, industrializado todo, pero me encantó porque justo iba esta pregunta de que nos des estas claves para ser más competitivo y ya, y creo que diste aquí algunas con, con lo que nos contabas antes que dijiste, tal vez no nos vamos por el lado competitivo a nivel de precios, porque tú no compites ahorita por precio, pero sí te vas al lado de competir por calidad, por innovación el tema de comparativo porque sí, estás peleando de cierta forma el espacio o posicionarte en la mente de los consumidores o en sus corazones como tú decías al inicio pero justamente no por un precio o no de una forma industrializada sino contando de dónde viene otra vez volvemos a la raíz, a la cultura a las historias que hay detrás de la marca a la forma artesanal en que lo hacen ahí si quieres Salvita aprovechemos esta parte para que nos muestres bueno para los que nos están viendo a través de YouTube, lo van a poder ver. Para quienes nos están escuchando, ahí pueden, pueden escuchar un poquito, a Albita, que nos va a mostrar un poco. Vi que tenías por ahí unos productos. Si quieres, muéstranos y cuéntanos un poquito cuáles tienes por ahí para que lo, lo, los puedan ver en nuestra audiencia. Mira, este es el primer
1: producto que Selvago Amazonía lanzó al mercado. Es un ají habanero amazónico 100%. Es una lactofermentación... En limón mandarina amazónico. Y le damos el aroma con, fru con hierbas aromáticas como el sacha cilantro, el chirarán, que es un tipo de albahaca, el, el, el mismo aroma, pero es el chirarán amazónico. Y tiene el oreganón, que también es un, una hoja ancha que tiene el, el, la base, el olor a orégano, pero es amazónico. Entonces, eh, este producto lo, lo fermentamos, lo lactofermentamos un poco a uh, 21 días y luego lo pasteurizamos. Entonces, mira, este producto eh, es el ají macerado en sacha cilantro. El sacha cilantro, hoy justamente escuchábamos eh, las investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias el INEAP, donde uh -huh. vino una doctora. Elena vino a dar a conocer algunas propiedades increíbles del cilantro, el sacha cilantro, tiene proteína, es un antibiótico antifúngico y yo creo que por eso es que el producto desarrolla unos aromas deliciosos y al mismo tiempo, mientras, digamos, mientras más pasa el tiempo, es como el vino, va desarrollando ciertos aromas ciertas cosas. Es altamente picante, sí es picantito, pero eh, el líquido de cobertura que es el limón mandarina lo puedes ir sustituyendo. Aparte se te va acabando el líquido, le puedes poner un poco más de limón y sigues conservando el ají. Entonces esta es una mezcla increíble de algunos ajíes habaneros amazónicos y fue el primer producto de selva Además, mira, tiene un regalito. Este está en Super Maxi y Mega Maxi. Viene con un regalito. Viene con una manilla tejida por nuestras artesanas, que también son mujeres en una comunidad, y eh, es hecho de fibra amazónica, de pita, es, <risa> eh, es la fibra, y tiene semillitas amazónicas muy poderosas para llenarte de energía, de vida. Mira, yo siempre ando con mi manilla, entonces es un regalo de, de, de nuestra marca para todos los consumidores que puedan encontrar en Super Maxi, Mega Maxi, como te decía, este producto es picantito y teníamos muchos amigos, muchos clientes muy sensibles al picante, que decían, no lo soporto, es muy picante, es algo más
0: suavito.
1: Entonces, mira, eso te permite escuchar a tus clientes, es fundamental. ¿Y cómo lográbamos esto? Una de las estrategias como Selvagua, yo le decía, mira, primero, nuestro interés no era las grandes eh, cadenas, mega Megamaxi, y maxi o las grandes cadenas de... Uh -huh. Mi primer objetivo era recorrer el Ecuador en ferias, recorrer el Ecuador en ferias, al mismo tiempo, íbamos eh, eh, dando a conocer nuestros productos, que hagan degustación, que les parece, les gusta, dando a conocer la marca en cada rinconcito del Ecuador. Y de paso conocíamos, somos viajeros también, nos encanta el picante, toda la vida con mi esposo, donde vamos, siempre pedimos el ajicito, la salsita de ají, o llevamos el nuestro. Entonces... Eh, Queríamos, esa era nuestra primera estrategia, ir recorriendo el Ecuador, conociéndolo, eh, buscando nuestros clientes que amen la marca y de allí sí ya posicionada o conocida Selvagua, uh -huh. ingresar a las grandes cadenas. Pero como te contaba, rapidito, luego de este, eh, algo más suavito, tenemos este ají de maracuyá, ¿sí? La base del picante es este. Tiene el 10% nada más de cerrado y el resto es juguito de eh, maracuyá de acá de la Amazonía, que es acidita, deliciosa, ¿no? Uh -huh. ¿no? Luego desarrollamos este otro, que es el espíritu de la selva. Mira, ahí mostramos en la etiqueta, uh -huh. la cosmovisión, quichua, la transmutación, acá en la Amazonía todos tenemos un alma, el, la cascada tiene un espíritu, la piedra tiene un espíritu, el hombre tiene un espíritu, en este caso estamos representando la transmutación de, de un hombre que tiene un espíritu de un jaguar, que es el animal más fuerte de acá, de nuestra Amazonía, luego desarrollamos este, este es producto de pandemia, Mira, este es un ají frito ahumado, deshidratado, mezclado con hierbas amazónicas también deshidratadas. Es un una especie seca, muy picante. Y tiene, tiene eh, no sé si se puede mirar, sí se ve. Uh -huh. tiene eh, la cara de la mazanga, que es el espíritu protector de la selva. Igual es un jaguar negro. Igual este está en super maxi, mega maxi, los dos y tienen los dos tienen la manillita de poder de pita que está tejida con mucho cariño por nuestras mujeres artesanas y tenemos, eh, tenemos dos productos más con ají porque tenemos seis productos picantes uh -huh. el otro es el sacha ají que es a base de, de macambo o cacao blanco que ya no lo eh, estamos produciendo porque eh, ese se da solo en, en, en febrero y en marzo de cada año, entonces respetamos el ciclo de la naturaleza, y bueno, solo lo tenemos en esa época, un poquito más tal vez, ahora lo, lo tenemos un poco en producción, y bueno, eh, nos dura hasta junio máximo, ¿sí? Y... El, el otro producto picante es el ají salvaje, que es una salsa de ají tabasco. Eh, los demás son, son habaneros. Y el otro es tabasco, pero en este momentito no lo tengo para mostrarlo. Y tengo tres mermeladas de frutas exóticas. Tengo la línea picante y la línea dulce. Okay. En La línea dulce tenemos tres mermeladas de jamaica guayaba y chía en una sola, Ajá. tenemos la de piña, espingo y zanahoria, y esta que te estoy mostrando que es de pitahaya con babaquillo amazónico. Entonces son los productos que, que desarrolla la marca y bueno, todos tienen su, su especial eh, toque y también mostramos los colores de la naturaleza porque igual la marca Selvagua los colores de la marca son de las plumas del tucán, porque a mí me encanta esa besita, es una ave preciosa, un pico así grandote y, y tiene unos colores hermosos.
0: Me encanta con la pasión con la que hablas de tus productos y, y quiero rescatar aquí algunas cosas. No, no voy a hablar mucho... De, ya, ya me emocioné porque, porque hay muchos temas marqueteros que podemos tomar en toda la descripción que fuiste haciendo. Pero para quienes nos están escuchando, mientras Albita nos explicaba, estaba mostrando a pantalla eh, cada uno de los productos. Y, y dentro de, de todo el tema de empaque, eso es súper importante. Recordemos que dentro de las cosas que nosotros comunicamos como marca... Un tema del de empaque es súper importante para también comunicar la esencia que nosotros tenemos como marca y tienen que estar súper claros esos mensajes. Ella hablaba muy claro de los colores de la marca, de los diferentes, este, la línea gráfica que maneja a nivel de, de, de los personajes con los que tiene atados cada uno de sus productos, de la historia que hay detrás de cada producto, y también, sin olvidar esta parte, que volvemos a la parte artesanal también, y el tema de la cultura y de unir también a las mujeres, eh, del tema de la manilla, en algunos, en, en los dos productos que nos mostrabas, que es algo que, miren, ella decía, yo no compito por precio, yo me voy por otras, por otro tema cuando te pones a comparar entre diferentes opciones que tienes en el mercado. Y esas son una de las cosas que, así sean detalles chiquitos, marcan esa diferencia. Y es un, un ejemplo muy interesante eh, de análisis en el que podemos ver justamente cómo una marca plasma su esencia sí y puede a través de eso ser competitiva en el mercado porque como bien lo decía y nos decía dónde podemos encontrar también cada producto estos productos que hemos, que hemos visto ya están en cadenas que son súper importantes acá en el Ecuador, una de las más importantes ya están eh, se han posicionado ya en estas cadenas han logrado entrar, así que con mucho esfuerzo, pero sobre todo con esta parte que yo digo que es conjugar todo hacerlo de forma integral la marca, la tradición, la cultura, las historias de selva, todo aquello que, de lo que hemos venido hablando. Y hay algo que, que, que justamente me lleva a este tema que quiero topar, porque como han podido ver y a lo largo del episodio hemos podido conversar con, con Albita, Selvagua es un ejemplo de marca sostenible, ¿sí?, y, y mucha gente habla ahora, eh, yo, una de las cosas de los temas de los que más hablo es justamente de humanizar a las marcas, de ver justamente cómo, cómo nosotros podemos ser más cercanos con, con nuestros consumidores y que no sean este, clientes, sino que se vuelvan embajadores de marca. Y esto justamente se logra cuando esas estrategias de humanización, de sostenibilidad, se vuelven parte del ADN de tu marca y se vuelven una filosofía de empresa. Selvago me parece que es un gran ejemplo y, y quería justamente que topemos este tema de sostenibilidad porque para entender un poquito, cuando nosotros hacemos empresa y queremos ser marca sostenible, es importante que veamos los frentes, como les decía al inicio, en dónde estoy impactando. Ella decía, estos productos no te los muestro, no los tengo por acá, porque respetamos el ciclo natural de, de la cosecha del cultivo de estos productos en la temporada en los que se dan. También nos decía cómo empodera a las agricultoras, cómo se preocupa por otros proyectos. Entonces, cuando tú creas una empresa y quieres tener una filosofía también de sostenibilidad, tienes que fijarte en los diferentes frentes a los que estás impactando. A nivel económico, a nivel social, a nivel operativo, en la operación que estás haciendo. Y, Albita, ¿por qué crees que es importante justamente hacer empresa construyendo eh, una marca con una filosofía de sostenibilidad? Porque tú eres una de las, de las emprendedoras o eres una dueña de empresa que lo hace de esta forma. ¿Por qué crees que dentro del Ecuador esto es importante?
1: Bueno, siempre eh, hemos creído, somos personas eh, creyentes también y para nosotros eh, uno de los valores de Selvagua, que también es parte de la filosofía, ¿no? que no solo es la misión de crear productos, la visión de ser la mejor empresa amazónica, también tenemos valores, entre ellos está la solidaridad, entonces... Como te dije, yo soy muy sensible y creo que la solidaridad nos permite enfrentar ciertos, eh, ciertas cosas negativas de, de, de este caminar como emprendedores, pero también nos permite darnos fuerza para asumir grandes retos. Entonces, en ese sentido, trabajar juntos entre agricultores, emprendedores, nos permite eh, hacer hacernos más fuertes. Por ejemplo, nosotros compramos a mujeres asociadas, ¿ya? Entonces, directamente nos eh, eh, firmamos un convenio con la presidenta o el presidente de una asociación y con ellos mantenemos la, la línea directa de comunicación. Y eh, nosotros también como emprendedores somos parte de una asociación de emprendedores. Y eso nos ha permitido vincularnos con las autoridades locales a través de alianzas, a través de un convenio. Eh, estamos trabajando también con las entidades educativas. Nosotros firmamos un convenio con la con un, el colegio, el colegio Murialdo, que Justamente lo que prepara son técnicos a, en alimentos agroindustriales. Y mira, y estos chicos se, no terminaban su, su carrera, digamos así, o el nivel superior, porque tenían que buscar empresas fuera de Tena, fuera de la provincia. Y no tenían esos recursos para hacerlo, porque hacer una pasantía o una práctica fuera de, de tu entorno significa que tienes gastos. En, en, en alimentación, en hospedaje, y nosotros al crear APROIN, o ser parte de APROIN, como sí. Selvagua también les recibimos a los chicos, a, a hacer sus pasantías, y, y están cerca de su casa y no tienen que gastar nada, nosotros, eh, ellos nos apoyan con mano de obra y nosotros les damos la alimentación, el almuercito acá, que... que tenemos cinco pasantes por ahora y cada año se van sumando y hemos visto, llevamos tres años con este proyecto y hemos visto que van, eh, ya, ya hay más estudiantes en esa carrera porque ya tienen, ya están viendo esa oportunidad de tener una, una pequeña profesión o una actividad artesanal que tal vez podrían ser ellos mismos emprendedores, y eso siempre les decimos, tal vez no tenemos la posibilidad de que todos se queden, porque cada año elegimos a una persona el más pila del más que se adapta más a los procesos, que se queden con nosotros, pero no todos tienen esa oportunidad, pero sí les inducimos a que ellos comiencen a generar sus propios emprendimientos porque ven que no ha sido tan complicado ¿no? Eh, y, y si necesitan asesoramiento técnico apoyo ¿no? yo estoy siempre dispuesta mi esposo y todo, inclusive si, si ellos se dedican a hacer un producto, ya les podemos apoyar en los lugares en los cuales estamos nosotros también para que ingresen con sus productos entonces por ejemplo, es, es todo eso ¿no? Eh, ese, esa solidaridad que nos mantiene juntos, que, que humanizamos la marca para que otras personas eh, miren esas acciones que sí lo podemos lograr de a poquito. Y eh, ese es el apoyo social, económico, pero ambiental también para nosotros es fundamental porque vivimos en un entorno lleno de biodiversidad, pero también de gran responsabilidad. Porque eso nos hace que también nos mostremos o nos o sen, o tengamos ese sentido de cuidar nuestro entorno. Entonces, eh, estamos en un proceso con la corporación chakra, que es un es, se juntaron algunas empresas que de aquí, eh, algunos eh, eh, instituciones que, que trabajamos en el tema de producción, de procesamiento de los alimentos, de los productos de, de la chacra, para ver si logramos eh, establecer un sello chacra, un tema ya que vincula la parte ambiental, la parte de calidad, la parte social, la parte orgánica, entonces que vayan en nuestros productos. Entonces, ¿cómo lo logramos? certificando del sitio, el lugar de donde provienen los productos. Entonces, ciertos parámetros, cada eh, agricultor, aparte de, de aplicar sus buenas prácticas agrícolas, también tiene que cuidar su entorno. Es más, nosotros, como te comentaba, entregamos las semillas porque recuperamos en nuestro proceso las, las, luego las procesamos, las limpiamos y las entregamos a las agricultoras para mantener la calidad. Elaboramos fichas de calidad también, fichas técnicas, para que en base a esos parámetros nosotros también adquirimos la materia prima. Entonces, todo es una cadena, nos fortalecemos todos porque la calidad de la materia prima refleja en la calidad del producto. Entonces, para mantener esa calidad, esa trazabilidad, nosotros eh, cuidamos desde las semillas hasta el producto final, hasta cuando llega a las grandes cadenas con el producto bien bonito, bien elaborado, inclusive con el regalito, para que, para que lo lleven con cariño la, la, nuestros, nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros amigos. Entonces, mira, todo eso hace que... que que eh, nos sentamos, o sea, tengamos esa, esa necesidad, ese cariño de comprar una marca que tenga un propósito, ¿no? El apoyo a todo esto que te he contado, los agricultores, los estudiantes que ahora tienen la oportunidad, nuestras, eh, las personas que comercializan nuestros productos y al final los consumidores también recibiendo un producto de calidad.
0: Así es, Albita, este, la verdad es que como nos cuentas es súper importante involucrarse eh, en todos los frentes a los que nosotros podemos, en donde estamos generando cierto impacto y dentro de lo que tú decías me parece súper interesante cómo dices eh, el tema de los estudiantes y darles la oportunidad de que trabajen con ustedes y a los que no se puedan quedar pues darles esos consejos o el apoyo o el conocimiento o la mano para que también puedan ellos emprender y generar y hacer empresa y de cierta forma también entre todos aportar al país desde su propio lugar. Así que dentro de esto sí quisiera preguntarte qué consejo le darías llevándote al inicio de cuando empezó Selvago, cuando solo estaba en tu mente, cuando realmente solo era una idea y, y nació y dijiste quiero hacer esto. Llevándote a ese momento, ¿qué consejo darías para que las personas que tienen una idea de negocio, eh, no, pero no se animan o no saben cómo ponerla en práctica o hacerla realidad?
1: Bueno, no, eh, Selvagua estuvo mucho tiempo dentro de mi cabecita, <risa> entonces, pero eso permitió también comenzar a madurarlo, ¿no? Pero pero hay que empezar, hay que empezar ya, eh, lo que yo hice fue escribir, escribir lo que lo que quería, escribir cuál va a ser mi misión, mi visión. Hay tiempo para eso, algún momento que en vez de, de, de estar ahí mirando el Facebook o mirando. <risa> Eh, mirando una película en Netflix, una serie eh, ponerse a escribir, o sea, ¿qué sueño tienes? Yo lo que siempre les aconsejo es siempre, tengan un cuadernito y comiencen a escribir, ¿cuáles son las estrategias? Eh, autoeducarnos eh, y a hacer los productos, y si son desarrollar productos, háganlo, no, eh, lo que ustedes ven aquí no es de una, se me imaginó, se me, y ya lo hice, ¿no? Se va ajustando, se va haciendo testing, eh, lo, los, la, a veces los amigos o la familia no te dicen la verdad, o sea, dicen, sí, sí está rico, allá así está bien, sí. O sea, te, te lo dicen con cariño, claro, no te quieren hacer sentir mal, pero sí, ya si tienen a alguien identificado que les gusta el. Por ejemplo, nosotros identificábamos personas que les gusta el ají, que les gusta el picante. Mira, yo tengo un producto que está súper rico, quieres te voy a regalar una muestrita, pruébalo. Y decía no, no, sí, sí, o de pronto ajusta el muy ácido, o está un poco muy saladito, o ya, ya sí, entonces y vamos ajustando, vamos ajustando hasta que ya, ya. Otra cosa, eh, es importante siempre seguir las reglamentaciones. Si ya, ya van a, a trabajar en un producto de alimento, por ejemplo, siempre tener en claro que hay que... Eh, tener el, el registro sanitario. Entonces, eso es fundamental para poder garantizar eh, que el producto está bien, que está inocuo, que es apto para el consumo y que eh, ya lo pueden eh, expender, venderles, a vender ya a un mercado local eh, y nacional. Y eso. Perfecto. Siempre, entonces, ¿qué sería? Eh, el tema de escribir, comenzar a escribir bien cómo quieres uh -huh. tu producto, cómo sueñas, cómo lo quieres plasmar, desarrollarlo, hacerlo, eh, entregar ah, partes sí. nosotros íbamos a ferias y allí así hacemos el testing y autoeducarse. Siempre estar, claro. autoeducarse y tener las los registros sanitarios en, en Qué media.
0: excelentes consejos. Yo sé que todo esto que nos has contado durante todo este episodio ha sido de mucho valor para nuestra audiencia. Estoy muy segura de eso. Eh, siempre, siempre la idea es justamente aportar a través de Marketiza Talk con las historias de, de los invitados y en este caso eh, la voz de esta marca tan eh, con propósito y yo diría también una marca que, que impacta de una manera positiva en el lugar en el que se está desarrollando. Eh, para ir cerrando, Albita, cuéntanos, también siempre me gusta que mis invitados me den una, una recomendación de una película, serie o libro, eh, nos puedes dar una de las tres o las tres si quieres, así súper rapidito que nos cuentes, para conocerte un poquito mejor y pues también para darle este estos consejitos a través de estas cosas a nuestra audiencia.
1: Te cuento que nosotros, no, eh, o sea, a mí personalmente no me gusta mucho ver la tele, entonces... Me gustan más los libros y todo eso. En, en las habitaciones no tenemos televisión, solo tenemos unita en la sala. Yeah. Eso ha hecho que, que comencemos a desarrollar otras cositas, ¿no? Tenemos una sola hijita y ella tiene está en su habitación, claro, con su laptop, con su celular, pero eh, casi la televisión no la vemos mucho. Pero eh, me encantan, sí, las películas. Las uh -huh. películas... Eh, ir al cine, ¿no? Y la película que me encanta, que me encanta es Avatar. Por ¿Sí? Esa, ¿Sí? esa situación de que cómo los seres se conectan al lugar donde viven, ¿no? Entonces estos seres de, de, de este mundo en Avatar, ¿cómo, ¿cómo tienen ese sentir con ese árbol de sabiduría? Y bueno, aparte de James Cameron que es, hace magia en el cine, ¿no? director <risa> de Así y estoy es. esperando con ansias que ya en diciembre claro. la segunda parte, entonces ya con mi esposo ya hicimos cita y ya sabemos cómo vamos a ir al cine y todo, entonces miren esta película es hermosa, es hermosa, me encanta, siempre desde que la vi eh, es, es algo muy muy bonito, muy bonito para mí, el, el libro, bueno en serie, en la pandemia vi esta de esta niñita huérfana que es en, en Annie and I. E. Ya. Okay. ok. Me pareció bien bonita, bien sentimental. Esa niña soñadora, creo que <risa> era yo a veces en algunos <risa> casos.
0: Te veías en la. <risa> <había reflejado. risa>
1: ¿Cómo era yo en ese? Claro, yo sí he tenido la dicha y la bendición de tener a mis padres, ¿no? Pero qué bonito cómo una niña cambia la vida de, de una familia, ¿no? Me, me gustó esa serie, creo yo. Y el libro más bonito que he leído es El Vendedor Más Grande del Mundo. Entonces, eso me ha dado un sentido diferente. No es eh, un producto, no, no es venderlo, sino, como te decía antes, es uh -huh. servir al resto. Y ahí, y, y todo, y todo llega, ¿no? Nosotros somos muy creyentes y eh, un consejo maravilloso de Jesús es, ámate a ti mismo como el resto, o sea, ama al resto como a ti mismo. Entonces, cuando yo quiero algo, cuando yo eh, ayudo a alguien, es como que... Yo mismo estoy eh, llegando a, a ese ser, como que hago las cosas como que fueran para mí, con ese amor. Entonces, el prójimo o nuestros amigos, nuestros clientes, les estamos sirviendo. Hacemos productos con mucho amor para la gente.
0: Este Albita, bueno, te decía que ¿dónde te podemos encontrar las redes de Selvagua? ¿Dónde encontramos el producto? Para que toda nuestra audiencia también lo conozca.
1: Bueno, Isa, estamos en Facebook eh, como Selvagua con la S mayúscula y el resto de palabritas, eh, eh, de letritas en minúscula. Eh, eh, también tenemos Instagram, está como Selvagua Amazonía con puntos, con una sola A. Y, y siguiendo el, la onda juvenil, hemos creado una cuenta en TikTok que está como sí. selva Entonces, bueno, estoy autoeducándome en este tema del TikTok, pero, pero bueno, de a poquito estamos. He aprendido a hacer Reels también, gracias a Marketiza, <risa> con este don maravilloso y una reunión que tuvimos para, y me enseñó muchas tips chéveres para continuar, pero sí, sí, sí hay, hay que seguir avanzando. Sí. Eh, la página web está en construcción todavía, igual hay que seguir co subir contenido y es algo mucho más técnico, un poco más formal la página web, y entonces estamos eh, en construcción. Pero ya en los productos en sí, en Quito están en todas las tiendas de Supermaxi y Mega Maxi: los dos productos, el ají macerado en secha cilantro y el ají frito, amazanga, ají, los dos con un regalito, que es la manillita amazónica, ¿sí?, con semillas de protección, Pueden <risa> encontrarla en, en, en estas grandes cadenas, y si eh, se les queda cerca, también estamos en las tiendas Camar, en la ciudad de Quito, y acá en Tena, pues tenemos en algunas tiendas, supermercados, mini markets. Si vienen a Tena, invitadísimos, que conozcan esta bella ciudad, los lindos entornos mágicos que tenemos para llenarse de energía, para llenarse de poder de la naturaleza. Estamos en la tienda Napu Marca, que es una marca, que, una tienda de, de también un grupo de emprendedores. Y pues eh, comentarles también que recibimos el apoyo bastante cordial, cariñoso de nuestra querida prefecta de Napo también, que ella nos ha apoyado bastante en el tema de la comercialización, en el tema de envases, de etiquetas, que eso nos ha permitido sacar adelante los productos también. Es fundamental tener esa alianza estratégica con las autoridades y formar parte de una asociación de emprendedores y trabajar con la asociatividad también de los proveedores sostenibles, les llamamos. Así por es. Sostenibles y sustentables, tiene que ser. Ajá. Así es.
0: Gracias, Salvita. La verdad es que ya supieron escuchar dentro de toda la historia que nos contó de Selvagua, dentro de todo lo que hemos venido hablando de productos, se han topado diferentes cosas que son muy importantes para quienes quieren hacer empresa, para quienes quieren lanzar un producto, quieren empezar sus marcas. Habló ahorita al final de alianzas, del apoyo también importante de, de diferentes instituciones o entidades, de organizaciones, de generar también esa comunidad con los otros en, de, en el entorno de emprendimiento, en el ecosistema emprendedor. Hemos topado diferentes eh, aristas de lo que tiene que ver con hacer empresa, con generar una, fuentes de empleo, en este caso para mujeres, con ser una marca con propósito, como dice Albita, que es Bagua, y ser una marca con esta filosofía de sostenibilidad, de, de cultura, de apoyo, eh, y con esa pasión también que ustedes la vieron, como la escucharon también, como habla de sus productos, creo que dentro de la parte de emprendimiento, uno tiene que estar muy seguro y muy convencido de lo que está haciendo y, y, cómo, y de esa visión de cómo quiere seguir aportando a los demás. Porque, como bien ella decía, más allá del tema monetario, que eso se da si nosotros tenemos bien planteadas también las otras aristas y tenemos pensado también qué voy a hacer o en qué estoy aportando a la sociedad, a la comunidad, a través de lo que estoy haciendo con mi emprendimiento es súper importante. Así que yo te quiero agradecer de todo corazón, Albita, ya me, me dejaste con las ganas de visitar la Amazonía, yo soy fan de, de nuestro oriente ecuatoriano, a mí me encanta eh, nuestra la, la naturaleza, las cascadas, los ríos, como uno desconecta allá y como tú bien decías en tu invitación, eh, llenarse de esa nueva energía y qué lindo también poder a, eh, a través de ti Conocer esta marca que de cierta forma plasma mucho de lo que es la Amazonía ecuatoriana, así que me alegra mucho haberte tenido en Marketiza Talks, espero que, que llegue a muchos de nuestros, de nuestros oyentes y también de la gente que nos ve a través del canal de YouTube de Marketiza que están en otros países y conozcan un poquito más de esta marca ecuatoriana este, con, hecha con pasión pensando siempre también eh, en el propósito y en la ayuda a la, a la sociedad también así que eh, te libero <ríe> ya de la entrevista si quieres decir algo también para cerrar, Albita para mí ha sido un placer tenerte en este espacio
1: no, ha sido un tiempo súper chévere con las preguntas me has hecho reflexionar mucho también eh, y, y motivarme a, a continuar gracias a tus palabras y gracias a, a las personas que escuchen eh, esto, este podcast porque siempre es importante adoptar las experiencias de otras personas por supuesto como te decía autoeducarse, eh, escucho también bastante libros para emprendedores que es un canal de YouTube súper chévere que mientras haces las cositas vas escuchando y, y hay muchísimas cosas de gente que, que ha tenido la experiencia, que ha escrito sus experiencias que nos permiten superar algunas dificultades, ¿no? Y a veces son dificultades que, que puedes superar con cosas tan sencillas y que a veces desenfocas en lo que estás haciendo por la preocupación y, y no puedes sal, sacar, pero eh, es importante escuchar y autoeducarse. Sí, y muchísimas gracias Lisa. ha sido un gusto conocerte, creo que una de las cosas lindas de Selvagua es conocer gente como tú que nos das esa motivación tan linda, que nos invitas a tu programa que nos das ese, esa luz, ese ánimo de continuar, porque ya vas haciendo comunidad. Esa es la tendencia actual, es hacer comunidad con gente que, que te apoya, que te aporta, que te estima, que le guste el picante, por supuesto, y lo dulce. Entonces, eh, hemos hecho muchos amigos, y, y eso creo que es lo más gratificante de, de hacer algo por la sociedad, porque conoces a gente linda, eh, cambias la vida de otras personas, entonces eso es lo que, lo que te llena, creo que el éxito de todo es hacer y, y trabajar en lo que te gusta, y e vas logrando y sintiéndote exitoso porque lograste algo. Así es. Eh, eso.
0: Gracias, Salvita. Pues recuerden, este, para toda nuestra audiencia que hemos, hemos vuelto y como vieron con episodios llenos de valor como el que tuvimos el día de hoy, tuvimos el día de hoy, vienen varios cambios también para Marquetiza, eh, vienen cosas nuevas, justo les quería mostrar acá, eh, Marketisa, al final del día se creó como una marca digital, pero ya estamos empezando también a tener productos y voy a empezar a tener ya productos justamente para todo el ecosistema emprendedor. Y bueno, hemos empezado con esta bolsita que no es, no es para la venta, sino es más bien un regalo, que te la haré llegar, al Altena. Cuando no vengas, me... no
1: quiero, que me... <risas> quiero que venga contigo.
0: <risas> sí, yo te llevaré ahí también de, de las cositas que vamos a ir sacando. Con Marketiza, eh, como tú dices, lo bonito de las redes es que uno aprende, se inspira, aprende del otro, hace comunidad, hace contactos y genera estas conexiones de valor que de cierta forma nos permiten Llevar este contenido que, que a mí me, me suma porque siempre lo recibo de primera mano como, como parte de, de la entrevista, pero que estoy segura que va a sumar a la vida de las personas eh, también que nos escuchan a través del canal de, de Spotify, con el podcast y también a través de que nos miran a través del canal de YouTube. Eh, vamos a volver con los episodios, tratando de, de, de subirlos eh, más a menudo, sí, con una frecuencia eh, más eh, quincenal, para que también ustedes estén atentos, y vamos a seguir subiendo videos también de contenido al canal de YouTube más educativo, que es algo que, que, que estábamos que estábamos dejando un poquito, pero que lo vamos a retomar. Así que recuerden también que pueden seguir eh, las redes de Marketiza en arroba marketiza Mkt ahí estoy mucho más activa diariamente, así que dándoles tips, consejos, y, y pues para mí también es un placer compartir con ustedes, te mando un fuerte abrazo, hasta, hasta Altena, Albita, desde acá, como siempre digo, abrazos digitales, no estamos tan lejos, pero bueno, espero verte pronto, y sobre todo tenerte en un próximo episodio de Marketiza Talks. Muchas gracias.
1: Un beso. Chao, chao.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en Marketiza Talks. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Te invito a seguirme en redes sociales como marketiza.mkt y visitar nuestra página web www.marketizamkt.com. Tienes muchos recursos que de seguro te van a servir para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que la idea es crecer juntos.